1: Franz Ferdinand estará estará haciendo la música, el grupo que vamos a estar sintonizando, poniendo para, para que usted disfrute de este inicio de fin de semana. Take me out, Franz Ferdinand. El día es viernes, la fecha 20 de marzo de 2020, la hora 5 de la mañana con 5 minutos. Por fin es viernes, estamos en MBC Noticias, antes del amanecer.
2: De quién es el santo.
1: Hoy, 20 de marzo del 2020, felicitamos a Cudberto, Wulfrano, Eufemia, Alejandra. Muchas felicidades. Clima. 5 de la mañana con 5 minutos, Marlene Sánchez.
3: Hola Juanma, ¿cómo estás? Muy buen día para ti nuestros amigos Radio Escuchas. Les informo que el frente frío número 45 provocará este viernes lluvias fuertes en Coahuila, Nuevo León y algunas zonas de Tamaulipas. También se esperan bajas temperaturas y posibles granizadas en el occidente, centro y sureste de nuestro país. Habrá vientos fuertes en Chihuahua y Durango. En la Ciudad de México se prevé cielo despejado con incremento de nubosidad en la tarde. Tendremos una temperatura máxima de 27 grados Celsius y una mínima de 14. Este fue el reporte del clima
1: minutos. Le voy a informar. Bueno, arrancamos este espacio informativo como lo hemos hecho todos los días, actualizándole la información del nuevo coronavirus del COVID-19. Si me lo permite, comenzamos con los números en el planeta y terminamos con la situación actual en la República Mexicana. A nivel mundial, Van 244,517 casos y 10,030 muertos por este virus. El país con más casos sigue siendo China, con 81,193 y 3,252 muertos. En Italia van 41,035 infectados y 3,045 muertos. En nuestro vecino país del norte, en Estados Unidos, suman 14,250 los casos confirmados y 205 los muertos por el COVID-19. Estados Unidos y México preparan un cierre de la frontera. Abricio, Segovia, buenos días.
4: Buenos días, Juanma. El Departamento de Estado dice estar coordinando con México un plan para cerrar la frontera. Tanto el secretario de Estado Mike Pompeo como el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard mantuvieron una conversación telefónica para aunar esfuerzos en la contención del coronavirus. Ambas partes destacaron que se tratará de una restricción a los viajes no esenciales que no afectará a las actividades comerciales. Pompeo tiene en agenda hoy almorzar con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca. Habrá que estar atentos a un posible anuncio de la medida a partir de entonces. El comunicado del Departamento de Estado... ...contrasta con las declaraciones hace dos días... ...del mandatario estadounidense. Trump ordenó de mutuo acuerdo con Canadá... ...el cierre de esa frontera el pasado miércoles. Entonces, preguntado por la prensa... ...el presidente dijo que no tenía pensado... ...cerrar la frontera con México. En 24 horas, Estados Unidos ha visto aumentar... ...el número de casos de COVID-19... ...en más de 5.000 y el de muertes en casi 100... La cifra de contagiados se sitúa ya en más de 14.200 y la de muertos en más de 200. Hasta aquí el reporte desde Washington.
1: Muchísimas gracias, Bricio Segovia. Y aquí en nuestro país, la Secretaría de Salud anunció que uno de los 448 casos sospechosos de coronavirus falleció, por lo que están a la espera de que se confirme una segunda prueba de COVID-19 en caso de salir positivo, pues sería la segunda muerte por esta enfermedad en México. En conferencia de prensa, José Luis Alomía explicó que en las últimas 24 horas la Secretaría de Salud reportó 46 casos nuevos de coronavirus, con lo que ya suman 164 casos confirmados en nuestro país, de los cuales 3 se encuentran en estado grave y el 10%... Fue atendido en hospitales de segundo nivel. Parte de la conferencia de prensa que ofrecieron nuestras autoridades sanitarias la noche de ayer.
5: El día de hoy salimos con 164 casos confirmados. Tuvimos un deceso que está clasificado como sospechoso. Es decir, de este grupo de 448 personas que están esperando un resultado, hubo una defunción. Es una persona que tuvo antecedente de viaje a los Estados Unidos. Es un adulto mayor de 74 años de, de edad y con antecedente de eh, 15 años de padecer hipertensión arterial. Es una defunción sospechosa todavía, no está confirmada. Estamos sí a la espera del resultado de laboratorio.
6: El objetivo era tener una coordinación de todo el gobierno para poder coordinarnos con toda la sociedad y eso lo hemos logrado de una manera muy armónica desde que inició esta epidemia. Existen 16 laboratorios, ¿no? 16 compañías que desde el inicio expresaron su deseo de participar en este proceso de reconocimiento de su calidad, hasta el momento de esos 16 solamente dos han demostrado tener la competencia técnica y satisfacer los estándares que se exigen también para los laboratorios públicos, los laboratorios de salud pública. Hasta el momento son el Hospital ABC y el Hospital Ángeles de Interlomas. También hoy circuló una fichita que hablaba de un laboratorio que... Presuntamente estaría en las lomas de Chapultepec, aquí en la Ciudad de México, que realizaría pruebas a demanda por un costo de 3500 pesos y que la prueba se toma sin necesidad de bajarse del vehículo. Nos preocupa como elemento principal que la estafa que consistiría en presentar un servicio que no tiene acreditación técnica resultara en un daño a la población. México... A diferencia de varios otros países, de Italia, de España, de Estados Unidos, México se adelantó con las medidas clásicamente recomendadas para la fase 2, preferimos hacerlas desde la fase 1. Y pocos países o sea, han hecho lo que México, adelantarse. El Pleno del Consejo de Seguridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV-2, conocida como COVID, en México como una enfermedad grave de atención prioritaria. Esto atiende exactamente al texto constitucional que dispone que en caso de enfermedad grave la Secretaría de Salud está facultada para tomar acciones inmediatas. La conferencia de prensa
1: que daban nuestras autoridades sanitarias como todas las noches a las 19 horas. Y bueno, ya lo escuchaba de este de este servidor público que a diario sale a actualizarnos de información del doctor José Luis Salomía, el director de Epidemiología, ya escuchaba que pues se declaró una emergencia nacional por coronavirus, se descartó declararla y quedó en sesión permanente el Consejo de Salubridad General. El subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo lópez Gatel, detalló que el Consejo de Salubridad General quedó en sesión permanente, pero le repito, se descartó declarar una emergencia nacional por coronavirus. Indicó el subsecretario que solo acordaron cinco puntos. Reconocieron la epidemia como una enfermedad grave y de intervención, de intervención inmediata. Dos. ¿Se aprobaron las medidas que hasta ahora se han implementado en el país? 3. ¿Acordaron que seguirán siendo los servidores públicos de la Secretaría de Salud quienes establezcan las medidas que se tomarán ante el COVID-19? 4. ¿Exhortaron a los gobiernos de los estados definir sus planes de contingencia y garantizar atención de casos? ¿Y cinco? Ya se lo adelantaba que el Consejo de Salubridad General va a permanecer en sesión permanente hasta que termine la emergencia por COVID-19. Son las 5 de la mañana con 14 minutos. Y ante la contingencia que se vive por el COVID-19 y con el objetivo de evitar el desabasto, especulación o el saqueo en carreteras de productos, alimentos y medicinas, la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga propuso al gobierno federal el programa para garantizar el abasto y enfrentar la emergencia sanitaria y mantener el empleo. José Refugio Muñoz López, el presidente de la Cancar, explicó que se tiene que garantizar que los conductores o los llamados hombres camión no sean expuestos a un contagio o que la delincuencia aproveche la emergencia sanitaria para cometer ilícitos. Escuchemos.
7: Que
5: lo que no se detenga en estos momentos de emergencia, los productos de primera necesidad, los hidrocarburos, los alimentos, las medicinas... Si no queremos ver desabasto en los almacenes, si no queremos ver acciones de asalto a los almacenes, acciones desesperadas, entonces tenemos que prevenir esa, esa, esa situación y por eso es urgentísimo instalar este comité con su programa para garantizar el abasto, enfrentar la emergencia sanitaria y
6: garantizar el empleo.
1: La voz de José Refugio Muñoz, el presidente de la Canacar. Y médicos residentes demandan a las autoridades de salud insumos y capacitación para atender la emergencia del COVID-19. Ernestina Álvarez.
8: Juanma, buenos días. Para ti, para el auditorio, te informo que la Asamblea Nacional de Médicos Residentes demandó a la Secretaría de Salud, al IMSS, al y a las autoridades estatales, darles los insumos y materiales suficientes para proteger al personal que atenderá la emergencia por coronavirus. En un comunicado dirigido a esas autoridades, la Asamblea solicitó el retiro del personal que cuente con características de riesgo, como son embarazadas y cardiópatas, dar una capacitación adecuada a todo el personal de salud, transparentar los planes de contingencia y protocolos para el adecuado manejo de los pacientes con coronavirus y que el horario laboral de un residente no exceda las 24 horas por el riesgo de aumentar errores inducidos por cansancio y así se pueda propiciar más contagios. Los médicos residentes reconocieron que ante la pandemia de COVID-19 su trabajo en todos los hospitales del sector público y privado es prioritario para salvaguardar la salud y la vida de todas las personas que acuden a estos hospitales por lo que ven un riesgo ante la falta de equipo de protección personal, capacitación sobre el manejo de los pacientes sospechosos y confirmados, así como el protocolo de atención sistematizado en todos los hospitales. Los residentes señalaron que son la primera línea de defensa ante un sistema de salud que no cuenta con el suficiente personal contratado para responder ante una emergencia como el de coronavirus, pero consideraron fundamental salvaguardar la integridad de todo el personal de salud. Por último, los médicos residentes recordaron que el personal de salud, son hijos, hermanos y padres, por lo que no pueden poner en riesgo de contagio a sus familias si no se les proporcionan los insumos y protección adecuada hasta aquí la información
1: Muchísimas gracias Tina, es importantísimo mantener la sana distancia si estuvo en contacto con cualquier persona con coronavirus confirmado y usted no tiene síntomas mejor aíslese, no corre el riesgo en contagiar a los demás recuerde que hubo muchos eventos masivos a lo largo del fin de semana pasado de hecho a lo largo de las últimas semanas mucho se habla del vive latino pero recuerde que el hombre que lamentablemente perdió la vida por coronavirus en México acudió al concierto de Ghost pero el vive y el concierto de la banda sueca no han sido los únicos eventos en la capital del país Jennifer Ramírez
9: Buenos días Juan, más sí, después de que las autoridades de salud federal confirmaran el primer fallecido por coronavirus COVID-19 en México, trascendió que el hombre de 41 años habría asistido al concierto de la banda de doom metal sueca Ghost en el Palacio de los Deportes de la capital del país, el pasado 3 de marzo como parte de su gira a Final Dead. El aforo del Palacio es de 22 mil personas, pero para este evento el recinto no se llenó por completo, pues solo se vendieron entradas para la zona de la pista y no para las gradas. Aún así, la preocupación es que miles de personas pudieron estar en riesgo de contagio si el fallecido que estuvo en el concierto ya hubiera adquirido el virus, y probablemente sucedió puesto que fue hospitalizado apenas seis días después del evento y sin antecedente de viaje. Cabe recordar que el concierto de Papa Emeritus IV y compañía no fue el único masivo en la capital del país y sus alrededores con la pandemia ya presente. Y el Vive Latino tampoco fue el único evento, como se ha repetido decenas de veces de la última semana. Hubo varios más en los que los asistentes pudieron estar en riesgo de contagio de COVID-19. El pasado jueves 12 de marzo se realizó el concierto Gracias Totales de Soda Estéreo e Invitados en el Foro Sol, concierto del reencuentro de dos de los tres miembros con vida de la otrora banda argentina que para suplir la ausencia de Gustavo Cerati, quien fuera su vocalista, tuvieron cantantes invitados. Pasaron por el mismo escenario León Larregui, Rubén Albarrán, Benito Cerati, Andrea Echeverri, Gustavo Santaolalla y Mon Laferte. En este evento las únicas medidas de prevención fueron el uso de guantes de personal al recibir y escanear boletos de acceso y antibacterial opcional en la zona de Sanitarios. El aforo de este recinto es de 65 mil personas, contando explanada y gradas. Los días viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de marzo, tuvo lugar la Mole, convención de cómics en el centro City Banamex. Miles de personas en un espacio cerrado en tres salones de más de 100 metros cuadrados, tres días de las 11 de la mañana a las 7 de la noche y con invitados internacionales. La gran mayoría venidos de Estados Unidos abrazando, besando y conversando de cerca con cientos de fans. Las medidas de prevención usadas fueron las mismas que en el Foro Sol, uso de guantes de quienes escaneaban, entregaban y recogían boletos y gel antibacterial para el público en estaciones de limpieza. Este implemento en el último día se terminó a media jornada, pero las actividades de la mole fueron más todavía. Uno de los salones se habilitó como auditorio para varias conferencias en las que cabían cerca de 500 personas sentadas en sillas seguidas, hubo salas de juegos, zonas de alimentos, stand de tatuajes y las largas filas para tener turnos de fotos y autógrafos con los invitados estelares. Fácilmente se podían pasar horas en las filas, es decir, juntos unos con otros por bastante tiempo y aunque no hubo conciertos aquí, el contacto con otros fue constante e inevitable. Los mismos días, sábado 14 y domingo 15 de marzo, se realizó el Hellen Metal Fest en el Foro Pegaso en Toluca, en el Estado de México. Este evento no solo involucró a los mexiquenses, hubo camiones para transportar a cientos, tal vez miles de metaleros de la Ciudad de México a Toluca, para ver a sus bandas favoritas durante los dos días. Recordarán que varias de estas bandas cancelaron su participación y viaje a México por las medidas ya declaradas para entonces en Estados Unidos principalmente. Entre estas, Megadeth, una de las estelares. Pero sí se presentaron Menoware, Deep Purple King Diamond, Amon Amarth, Paradise Lost, Power Wolf, and Zoom 41. Welcome. De nuevo esos días, sábado 14 y domingo 15 de marzo, fue el tan mencionado y comentado Vive Latino 2020 en el Foro Sol. Para entonces ya había anuncios de suspensión de clases en universidades, reducción de actividades de empresas y la CEP decretó este mismo sábado adelantar las vacaciones de Semana Santa y alargarlas a un mes. Pero el lleno que registró el Vive para ver a Gonzalo, Roses, su evento principal del sábado, fue envidiable. Hasta aquí la información, Juan.
1: Muchísimas gracias Jennifer Ramírez con esta nota especial. Importante, se lo repito, que si usted fue a alguno de estos conciertos, mejor aíslese. Hay que prevenir antes de lamentar. El IMSS llamó a extremar precauciones en el cuidado de adultos mayores a fin de limitar el contagio de coronavirus porque las personas con más de 60 años de edad son las más vulnerables al virus, en particular aquellas con enfermedades crónicas como diabetes, cáncer y afecciones pulmonares. Jessica Pérez González, la coordinadora clínica del Hospital de Infectología del Centro Médico Nacional La Raza, pidió llevarlos al médico de manera oportuna ante síntomas como dificultad para respirar o falta de aire, dolor persistente en el pecho y estados de confusión parte de lo que daba a conocer ayer la funcionaria pública.
10: En los adultos mayores
11: es una enfermedad que tiende a presentar más complicaciones y tiende a presentarse en casos más graves. Nuestros adultos mayores en general van a tener una mortalidad de 2%, sin embargo, esta mortalidad puede incrementarse debido a otras comorbilidades como diabetes, hipertensión, enfermedades cardíacas o algunas enfermedades pulmonares. Es muy importante que entendamos que nuestros adultos mayores son una población más susceptible de presentar una enfermedad grave.
1: Así lo daba a conocer Jessica Pérez. Y personal que participó en la convención bancaria fue instruida a trabajar a distancia. ¿Por qué? Citlali Sainz, cuéntanos muy buenos días.
3: Hola Juanma, buenos días a ti también a nuestros amigos del auditorio. Luego de que el Banco de México informara que uno de sus funcionarios de alto nivel dio positivo a la prueba del coronavirus y asistió a los trabajos de la 83 Convención Bancaria en Acapulco, Guerrero, la semana pasada, la Asociación de Bancos de México y un número relevante de bancos, instruyeron al personal que participó en la Convención Bancaria a trabajar a distancia por los próximos 15 días como medida preventiva. La Asociación de Bancos de México, que organizó el evento, aseguró que durante la convención bancaria se tomaron todas las medidas de prevención e higiene de acuerdo con las indicaciones de las autoridades sanitarias de la Secretaría de Salud. También indicó que en la contingencia por la pandemia del coronavirus, el banco seguirá dedicando todos sus esfuerzos al cuidado y continuidad del servicio bancario y a proteger la salud de los colaboradores, clientes y también de los usuarios. Juan, es mi reporte? Buenos días.
1: Muy buenos días, Itlali Sainz. Autoridades capitalinas anunciaron el reforzamiento de las medidas de prevención por la contingencia de COVID-19, pues ya se preparan para enfrentar un escenario 2 por esta epidemia. Así lo daban a conocer la secretaria de Salud local y la jefa de gobierno.
7: El segundo caso es madres o padres trabajadores que tengan a su cargo el cuidado de sus hijos. Si los niños y niñas no van a ir a la escuela a partir del próximo lunes, particularmente los de educación básica, pues no queremos que vengan con los niños al trabajo. Entonces les estamos dando la facilidad para que se queden en sus casas. ¿De qué manera lo van a hacer? De igual manera hay una plataforma en la que sencillamente tienen que inscribirse y a partir de ahí tienen el permiso sin que les sea descontado el día, de tal manera que pueden permanecer uno de los padres, madre o padre, en su casa para que puedan cuidar a sus hijos. Sí, nos
11: estamos preparando ya para la siguiente, eh, el siguiente escenario. ¿Por qué? Porque hemos visto el comportamiento de la presentación de, de los casos. Si ustedes recuerdan, al principio era muy lento, pasaban dos, tres días y no aumentaban, y ahora todos los días, todos los días hay un aumento y es un aumento importante. Entonces, todas estas medidas tienen que ver con la Jornada Nacional de Sana Distancia, que nosotros anticipamos porque eh, la Ciudad de México es una metrópoli, 9 millones de personas, 5 millones de personas del Estado de México. De los casos de ayer al corte de la UNA eran 21, en este momento son 24, o sea, ya saben que como se van haciendo los cortes se acumulan, seguramente lo, lo comentarán en la noche, suma son 24 casos confirmados, todos importados y todos con sus contactos establecidos y en aislamiento. Eso es en relación a los datos de la Ciudad de México.
1: Bueno, ahí tiene, las autoridades capitalinas anunciaron el reforzamiento de las medidas de prevención por el COVID-19. Rápidamente, le informo que la Pasión de Cristo de Iztapalapa será representada por 75 actores a puerta cerrada en el atrio de la Catedral del Señor de la Cuevita, sistemas de comunicación federal y local harán la transmisión del evento a través de plataformas digitales. Una vez que pase la contingencia del COVID-19, los habitantes de los ocho barrios de Iztapalapa harán procesión de agradecimiento y se va a permitir la realización de una feria y de romerías para amortiguar el impacto económico
7: va a ser en el atrio de la Catedral de la Cuevita. Esto es muy importante porque tiene todas las características necesarias para que sea un lugar en donde no acumule población, no genere multitudes. Toda la representación es muy querida por toda la población y están buscando en qué momento pueden ser partícipes. Entonces, va a estar cerrado. En la parte de afuera, la alcaldía va a confinar, junto con el gobierno de la ciudad, para evitar aglomeraciones, que ese es el, el aporte que hace el pueblo de Iztapalapa. Una vez que termine esta crisis sanitaria del COVID-19, van a hacer una procesión de agradecimiento, que ahí también van a tener todo el apoyo que ellos requieran, y ahí sí podrán pues, ser masiva y podrán... Eh, con su fe, agradecer al señor de la Cuevita y todo lo que representa eh, la representación de la Semana Santa en Iztapalapa. Entonces, tienen todo el apoyo del gobierno de la ciudad, la transmisión en vivo.
1: Bueno, la voz de Clara Brugada, la alcaldesa de Iztapalapa y Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Son las 5 de la mañana con 29 minutos. Y de la capital nos vamos a Jalisco, donde se cuadruplicaron los pacientes confirmados con COVID-19. Fátima Aguilar, ¿cómo estás? Buen día.
12: Buenos días, Juan, más Saludos a ti y al auditorio. Comentarte que en dos días Jalisco cuadruplicó sus pacientes confirmados con el virus COVID-19 al pasar de 7 a 27 casos. De ellos, 23 se considera que tienen la enfermedad y los cuatro restantes son asintomáticos. El secretario de Salud Estatal, Fernando Petersen Aranguren, informó que 52% de ellos se han diagnosticado en el municipio de Zapopan. Solo uno ha requerido hospitalización y hay otros 23 casos en proceso de análisis, El gobierno estatal detectó que el mayor riesgo de contagio en Jalisco son 400 personas que hicieron un viaje a Vail, Colorado, en Estados Unidos, del 27 de febrero al 7 de marzo, porque tuvieron contacto con europeos al coincidir con una competencia de esquí. De ellos se han logrado ubicar a 73 y tras tomarles muestras, 10 han resultado con positivo a COVID-19.
5: Sabemos que no todas eran de Jalisco sino que en ese vuelo había hombres y mujeres de otras ciudades que estamos investigando su lugar de procedencia. Muchos de ellos siguieron las recomendaciones que el gobierno del estado ya viene difundiendo desde hace días. Continúa la investigación epidemiológica hasta detectar la totalidad de los viajeros y sus contactos y les pedimos que permanezcan en aislamiento domiciliario.
12: Para quienes formaron parte de este viaje, nos han reportado y presentan sintomatología. Se les pidió comunicarse con la Secretaría de Salud para aplicarles la prueba. Es el reporte desde Jalisco. Buenos días.
1: Muy buenos días, Fátima. Importante lo que pasa en el occidente de nuestro país. En Jalisco se cuadriplican los pacientes confirmados con COVID-19. Son las 5 de la mañana con 31 minutos. La Coordinación Nacional de Protección Civil, en coordinación con la Secretaría de Salud y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, capacitó a personal de los gobiernos estatales para enfrentar el brote de coronavirus a través del curso Marco de Actuación Ante Coronavirus en México para primeros respondientes. ¿Quién mejor para platicar al respecto que el Coordinador Nacional de Protección Civil? Porque hoy es viernes, Viernes de Protección Civil.
4: Protección Civil, antes del amanecer. Y tú, ya estás preparado.
1: Coordinador Nacional de Protección Civil, David León, un gusto saludarlo, ¿Cómo está? Querido Juanma, muy buenos días a ti, a todo el auditorio de antes del amanecer,
5: efectivamente, el Sistema Nacional de Protección Civil, la Coordinación Nacional de Protección Civil, eh, desde el mes de enero, sumados eh, activamente, coadyuvando al sector salud en este gran reto que enfrentamos eh, todos juntos este gran reto que nos debe unir y lo que hemos buscado es acercar información adecuada a todos nuestros compañeros que serán eh, primeros respondientes, por supuesto, de la mano de la Secretaría de Salud, generando este tipo de eh, capacitaciones. Como tú lo has podido eh, constatar, el Comité Nacional de Emergencias, que son eh, pues las mejores eh, mujeres, los mejores hombres encargados de gestionar las emergencias en nuestro país a través de un sistema de comando de incidentes, así se llama. Estamos coadyuvando al sector justamente para juntos salir adelante, querido Juanma. Además de esto, en, en materia de protección civil, registramos un sismo importante, Juanma, un sismo importante eh, a las 3 de la mañana con 3 minutos, magnitud 5.4, hemos tenido en este Año en lo que va el año cerca de 9.900 eh, sismos, 3.800 más o menos de ellos con epicentro en Oaxaca, este que te estoy narrando, magnitud 5.4, en Ciudad Ixtepec, Oaxaca, afortunadamente no hemos tenido daños eh, registrados ni en la infraestructura ni en eh, la ciudadanía, hicimos un recorrido inmediato por unidades municipales, unidades estatales de protección civil y afortunadamente... Estamos eh, reportando un saldo blanco, Juanma. En cuanto a las eh, condiciones meteorológicas que guarda nuestro territorio, vamos a continuar teniendo algunas lluvias como tuvimos el día de ayer para Coahuila, para Nuevo León, para Tamaulipas, además de algunas eh, rachas de viento entre 50 y 60 kilómetros por hora para Chihuahua, Durango, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, y Yucatán, debo decir, Juanma, que estas lluvias que hemos registrado nos están ayudando para atenuar el arranque de esta temporada de incendios. Llevamos menos incendios, llevamos menos hectáreas siniestradas que el corte a la misma fecha del año pasado, Juanma. Por último, eh, comentarte, el volcán Popocatépetl continúa de manera eh, tranquila, 179 exhalaciones en las últimas 24 horas amarillo fase 2, el semáforo de alertamiento volcánico y repito, todos juntos unidos en torno a la protección civil para salir adelante de este gran reto que se presenta, Juanma.
1: Es correcto, coordinador. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Que
5: tengas excelente día, Juanma.
1: El coordinador nacional de protección civil antes del amanecer, la coordinación nacional de protección civil, se lo repito en coordinación con la Secretaría de Salud y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, capacitó a personal de los gobiernos estatales para enfrentar el brote de coronavirus. Son las 5 de la mañana con 35 minutos. Y con la presencia de 76 legisladores y bajo un clima hostil, el Senado de la República inició la sesión de este jueves en la que la bancada del PAN presentó una iniciativa para que los trabajos legislativos puedan llevarse a cabo de manera virtual. ¿Por qué? Por la contingencia, por la pandemia de coronavirus. Apenas arrancaron los trabajos el día de ayer y el senador por el pan Damián Cepeda pidió incorporar al orden del día, pidió incorporar al orden del día, pues la propuesta de su grupo parlamentario que plantea que los legisladores puedan trabajar a distancia para no paralizar al poder legislativo en situaciones de emergencia. Aparte lo que pasó el día de ayer en la Cámara Alta.
7: El
6: ciudadano hoy requiere atención de la crisis derivada del coronavirus COVID-19. No que confundan valentía con estupidez, queriendo estar juntando a gente de 32 estados, exponiendo a ellos, a sus familias y a todo el país. Lo que el grupo parlamentario del PAN quiere es que el Congreso y el Senado continúe sesionando durante toda la crisis. Todo el trabajo legislativo se puede hacer a distancia. Iniciativas, puntos de acuerdos, trabajo en comisiones y la votación.
5: La ley es clara. Tenemos que estar presentes, legislando presente, Nada de que a control remoto. Esa jalada de dónde la sacaron que ahora quieren legislar a control remoto. Ahora, tienen miedo de contagiarse. No sean cobardes, vengan, no sean flojos, vengan a trabajar. Y si nos vamos a morir, pues aquí nos vamos a morir en la raya.
7: No acepto, en nombre de los que estuvimos aquí ayer, de que nos, se, se nos trate de tontos. Esta pandemia, con o sin nosotros en el Senado, va a seguir su curso que se llama Historia Natural. No infundemos, por favor, compañeros... El terror, no sean terroristas por, por lo que más quieran, no se vale.
0: Hacemos un llamado para dejar de abordar el tema con ligereza o guasa o con pensamiento mágico, que nada ayudan a la formación de una conciencia de su gravedad. Mucha gente del pueblo hoy todavía no cree en la pandemia COVID-19, piensa que es una mera
7: manipulación y no está tomando las medidas pertinentes ni prudenciales.
5: A mí sí me preocupa y sobre todo la falta de seriedad. Yo creo que ahorita Andrés Manuel está viviendo sus momentos más oscuros y se le va a poner más oscuro en la medida que siga siendo insensible e insensato. Hoy el tema es la pandemia, no es el avance del aeropuerto de Santa Lucía. Se nos viene una tormenta perfecta y nuestro presidente
4: sigue confiando en sus estampitas.
1: ¿Qué opina Twitter e Instagram arroba Juanma pregunta? En Facebook me encuentra como Juan Manuel Jiménez. Eso en la Cámara Alta, pero en la Cámara de Diputados desde este jueves 19 de marzo se aplicó la suspensión de sesiones en el Pleno. Pues ya se suspendieron las sesiones en el pleno y el ajuste en el método de trabajo a causa, pues obviamente, la emergencia por coronavirus. Al finalizar la sesión ordinaria en San Lázaro de ayer, la presidenta de la mesa directiva, Laura Rojas, indicó que el recinto no dejará de trabajar, sino que va a modificar los métodos para seguir cumpliendo con sus obligaciones legales. En ese marco, decidió que diputados formaran parte de la Comisión Permanente del Congreso, organismo que podría entrar en funciones si se dan por concluidos de manera anticipada los periodos ordinarios en la Cámara y el Senado.
10: Les informo que el Senado de la República otorgó el permiso a esta Cámara de Diputados para dejar de sesionar por más de tres días a partir de la siguiente semana y hasta que haya condiciones para reanudar nuestras actividades de manera regular. Es importante comunicar a las y los ciudadanos que esto no implica dejar de trabajar, sino que trabajaremos de manera distinta, de acuerdo con la realidad que nos impone la contingencia del COVID-19. Los órganos de gobierno sesionaremos de manera permanente y se solicita a las comisiones legislativas que continúen sus trabajos privilegiando el trabajo a distancia. Asimismo, las y los diputados podrán seguir presentando iniciativas y puntos de acuerdo que se turnarán directamente a las comisiones.
1: La voz de Laura Rojas, la presidenta de la Cámara Baja. Son las 5 de la mañana con 40 minutos y en los deportes, Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes, el nuevo coronavirus, pues sigue dando de qué hablar.
0: Así es, mi querido Juanma, pues el COVID-19 que no da tregua al deporte. El básquetbol de los Estados Unidos ha sufrido una oleada de contagios espeluznante en las últimas horas, que tienen en total a 14 jugadores y 8 equipos en jaque. Los casos más recientes, dos elementos de los Lakers de Los Ángeles, uno más de los Nuggets de Denver, otro más, bueno, tres más de Filadelfia, uno de los Celtics de Boston, que se suman a los cuatro ya conocidos de los Nets de Brooklyn y tres del Jazz de Utah. 14, Juanma. Por eso la NBA ha instruido a los equipos que cierren sus instalaciones Nada de ir al gimnasio, nada de ir a entrenar, nada de, 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 de hacer alguna actividad... Propia del baloncesto, así que paralizado automáticamente el básquetbol en Estados Unidos. Y el primer caso, Juanma, de COVID-19, la NFL. Se trata del entrenador en jefe de los Santos de Nuevo Orleans, de 56 años, Sean Payton, y quien dijo sentirse bien y afortunado de no tener ninguno de los síntomas respiratorios, pero es su sí, sitio del equipo está en revisión médica. A causa de la pandemia, Juanma, que afecta a todo el mundo, el fútbol de Inglaterra, la Premier League, pospuso el inicio de su liga para el 30 de abril. La idea es no extenderla más, pero dada la situación, tomaron la determinación. La MLS de los Estados Unidos también alargó el reinicio de actividades, era de 30 días, ahora va a ser de dos meses, ocho semanas, hasta que pase la contingencia. Y la fórmula 1, que ya había pospuesto los grandes premios, pues, de China, Bahrein y Vietnam, ha decidido seguir posponiendo el arranque de su temporada a causa del COVID 19 España y Países Bajos se cambia de fecha. El que sí se canceló, Juanma, es el gran premio de Mónaco. Y dijeron no lo podemos reagendar mejor así lo dejamos y no habrá béisbol de las grandes ligas en México, Juanma. Mediante un comunicado la MLB informó que debido al retraso al inicio de la temporada en Estados Unidos, la serie pactada para el 18 y 19 de abril en el nuevo estadio de los Diablos Rojos del México entre los Diamondbacks de Arizona y los padres de San Diego, queda cancelada. La devolución de los boletos la harán en los próximos días, medida que pues, se toma para evitar la propagación del COVID-19. Y atención, luego de que el equipo de la MLS de los Estados Unidos, el New York FC, diera a conocer que uno de sus jugadores dio positivo por COVID-19, los Tigres lanzaron un comunicado en donde afirmaron que siendo ellos el último equipo que enfrentaron al New York el pasado 11 de marzo, tomaron y seguirán tomando todas las medidas preventivas y correctivas, pues obviamente para evitar un contagio, digamos que ellos se dicen libres de virus, han respetado todos los protocolos, a ver qué pasa, ojalá nadie dé... De... Positivo. Así que Juanma, ahí está la, la actualidad del mundo del deporte, ya eh, estará llegando la flama olímpica a Japón, ayer en una ceremonia bastante triste en Atenas, fue entregada, fue dada como tal por autoridades del Comité Olímpico de, de Grecia, el Comité Olímpico de Japón, y, e insisten que a partir del 26 de marzo iniciaría el recorrido en relevos por las calles de Tokio, ya, 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 ya no sé si esto es una necedad o es una muestra de demasiada confianza. En fin, Juanma, por lo pronto, esta es la actualidad del coronavirus en el deporte.
1: Gracias, mi querido Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes. Ahí tiene un resumen de lo que es noticia en México y el mundo por el COVID-19 por el nuevo coronavirus. Deje rápidamente, le actualizo las cifras a nivel mundial. China sigue siendo el país que tiene el mayor número de casos confirmados con COVID-19, pero Italia ya lo rebasó en el número de muertes. Mientras China suma más de 80.000 personas contagiadas, Únicamente tiene 3,248 ciudadanos que han perdido la vida. Mientras Italia, teniendo 41,035 personas que están contagiadas, el número de muertos superó el número de chinos que han perdido la vida. 3,405 italianos han fallecido por COVID-19. Son las 5 de la mañana con 44 minutos. Y hay un ciudadano que sale a las calles de la capital del país a repartir sonrisas y, ¿por qué no?, un poco de gel antibacterial. Rocío Méndez.
2: Así es, Juanma. Gracias. Muy buenos días con una máscara de Transformers y portando la bandera nacional como capa de superhéroe. Un joven que se presenta como Oliver Prime recorre los alrededores de Palacio Nacional con un galón de gel antibacterial y decenas de cubrebocas que regala a los transeúntes.
7: Porque es inevitable que las personas que pasan por aquí al ver este edificio están pensando qué soluciones les está dando el presidente de la Nación. Pero aquí también es ver que se necesita también de la respuesta personal.
4: El
2: joven que realiza faenas de sanitización recordó que el ciudadano es la primera y última línea de defensa ante las emergencias.
7: El ciudadano es siempre será por excelencia la primera e inclusive la última línea de defensa ante una emergencia. Se vuelve reto en la medida que quizá haya indiferencia por parte de la ciudadanía en querer reaccionar. En realidad es como si fuera una tos, una neumonía, inclusive cualquier padecimiento que no se trata a tiempo. Hay una participación de toda una mayor parte de ciudadanos. O asociaciones, definitivamente creo que sí se puede salir.
8: ¿Qué significa que le estén dando gel? Pues importante, ¿no? Para evitar cualquier contagio.
2: Es el reporte al momento.
1: Muchísimas gracias, mi querida Rocío Méndez. Ahí tiene a este ciudadano que sale a las calles a regalar cubrebocas, a dar gel antibacterial. 5 de la mañana con 46 minutos, otro superhéroe. El farón del espectáculo. Por favor, producción, despiértenme al faraón.
4: Despertando al faraón. ¡Ahhh! Mi querido Gabriel
1: Hernández, el farón del espectáculo, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, mi querido Juanma, qué gusto poder saludarte a aquí, a nuestros amigos que nos escuchan al jeque de los
13: deportes ¿no? que, que ya lo veo hasta en la sopa eso es eh, a veces preocupante porque es eh, la única cara que veo de pronto ¿no? este, después de, de, del encierro imagínate nada más encontrarte con el jeque de los deportes pues es mejor como no sé qué prefiere alguno ¿no? pero bueno, la cosa es, que <risa>
1: qué bárbaro aquí, es
13: así funcionan las cosas y tiene mucho que ver precisamente lo que vamos a platicar hoy con eh, este, bueno un poco relacionado también con él porque, bueno pues, eh, ¿quién es hay un, hay un dicho muy famoso mexicano que dice que a ah, río revuelto ganancia de pescadores. Uh -huh, ¿eh? sí. ¿Y quiénes son los pescadores que están ganando con este río revuelto que estaba ocurriendo en este momento? Pues son precisamente las compañías de streaming. Sí. Las compañías que transmiten eh, a través de internet sus contenidos eh, digitales. Y precisamente al estar los deportes en pausa, los teatros cerrados, el, los parques de diversión, pues también este, en, en pausa. Parece que eh, este guión es como una de esas películas de desastres de Hollywood, ¿no? Que ahora se ven a través de estos servicios de streaming y que han logrado un, un crecimiento y un salto importante en estos momentos de, de encierro para muchísima gente en todo el mundo, ¿no? Pues sobre todo en los Estados Unidos, donde, bueno, pues, hay eh, cada día salen más servicios de diferentes compañías, uh -huh. todos inspirados por eh, pues la compañía de la letra N roja, ¿no? Eh, ¿A ti te gusta mucho decir el nombre? A mí no, porque luego eh, me llega a la cuenta. Pero esta compañía de, de streaming, de la letra N roja. Sí, de Netflix. No, no conoces. Ajá. Esa, esa misma. Esa misma. Uh -huh. Qué bueno que siempre lo dices para que yo ya no tenga que decirlo. Mejor. Y bueno, la cosa es que eh, ellos son los que han marcado la pauta y el ritmo de cómo se trabaja en este tipo de, de servicios. Claro. Y bueno, pues eh, mientras este virus... COVID-19, el coronavirus ha impactado, inclusive hasta las bolsas de valores en todo el mundo, los ha tirado, eh, ha afectado la mayoría de las industrias, uh -huh. precisamente, eh, obviamente, también la de entretenimiento, eh, pero en este este servicio crece y crece y crece, y los dividendos que han sacado de la contingencia son son tremendos. Imagínate, la demanda por estos servicios ha crecido exponencialmente de tres meses para acá, ¿No? Todo el mundo se calcula que seguirá creciendo en los próximos seis meses, y bueno, los consumidores, eh, si Tendrán que quedarse en su casa y, bueno, pues obviamente están buscando qué hacer y, y en qué emplear su tiempo y su atención. Claro. Entonces, imagínate que este este crecimiento estará calculándose en el 20% por la cantidad del tiempo que, bueno, pues van a tener que estar viendo los suscriptores eh, buscando el material y, y además. Sí, no.
1: Perdón, se me se me ah, aquí. Pensé que se nos cortó, mi querido Faraón. ¿Ya te pusiste a hablar con alguien más?
13: Sí, perdón, 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 ¿ah, si ¿sí me decías?
1: Sí, pensábamos que estabas hablando con alguien más, pero ya me di cuenta que sí.
13: Es, eh, sí, se nos hablan de otro programa, pero ya...
1: ya <risa> ¡Híjole, qué bárbaro eres! Entonces. <risa> <risa> ¿Pero ya te desocupaste? Ya, 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 ya. ya, dije, ah, okay, ya muy bien. Adelante, ya dije, entonces.
13: A, ya le dije al doctor que es este. Bueno, entonces el, el incremento de, de, de... hablamos del 20% que va a ver por eh, nuevos suscriptores que van buscando nuevo material, todo uh -huh. eso, y estas compañías pues están buscando y están reaccionando en un área de oportunidad, que es precisamente lo que decíamos en un principio, es eh, una cantidad de, 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 de ríos revueltos y de peces muy muy jugosos para recoger, ¿no? Sacando, sí. la verdad, partido y ganando, clavando el, el colmillo, ¿no? A, la claro. gente. a diferencia... A diferencia de los medios tradicionales como el radio y la televisión, que, que la imagen que dan ante los consumidores o ante quienes están del otro lado del, del, del radio o de la televisión, donde trabajamos también, sí. que, que tenemos frente a ellos es como el que les brinda un servicio, más claro. que el que quiere hacer negocio con ellos, ¿no?
1: Por supuesto. Eh,
13: como aliados de la sociedad, eso es así como nos ven, y como tenemos que seguir haciéndolo porque es importante hacer llegar el mensaje y la conciencia a todos nuestros amigos que, que es así como como vamos a salir adelante claro. ¿no? con todos los casos nuevos con celebridades de todos los tamaños y de todos los colores y de todos los sabores que cada día van apareciendo diciendo que eh, pues son positivos no generalmente uh -huh. estamos cada vez más cerca y bueno pues hay que estar como como hemos dicho todo el tiempo unidos hay que estar eh, en el distanciamiento social lo máximo que se pueda uh -huh. y obviamente atendiendo las disposiciones de, de Protección Civil y de nuestro corredor David León, que es un, una persona que sabe realmente de, de lo que habla claro. y no y no estar haciendo caso a rumores, propagando información falsa, este, siempre siempre jugando de este lado de, de
1: la banqueta. no Claro, qué bueno que lo mencionas porque es importantísimo la labor que tenemos como periodistas de entretenimiento, del medio deportivo, de las noticias, estar, siempre lo hemos estado, pero especialmente en esta situación por la que atraviesa nuestro país y por supuesto el resto del planeta, qué mejor que nosotros para informarles con veracidad y... Importante también informarles siempre, no para alarmarlos, sino para que ustedes sepan qué está pasando, no que también es importantísimo.
13: Exactamente, eso, eso es la, la información es poder y es, es muy, muy importante hacer, hacer este tipo de, de reflexiones y seguir las instrucciones, seguir las las, las, las eh, pues, todo lo que eh, se vaya generando, sí. haciendo, haciendo mucha conciencia de todo lo que se vaya saliendo. Y, y bueno, también habrá otros ganadores en este tipo de situaciones, no, no solamente las compañías de streaming, sino las compañías de Internet uh -huh. que proveen el servicio, porque obviamente para desplegar el servicio de streaming hay que tener una conexión importante, y, y son los que ahí es donde va a haber todavía más de que revuelto, porque seguramente se apresurará la salida de la llamada eh, sin, red 5G uh -huh. sería lo que sigue en esta materia de, de, de servicio de internet sí. y que sería una una banda un ancho de banda mucho muy superior al que actualmente se ofrece claro. porque obviamente el tráfico se hace mucho mayor y se requiere de mejores servicios para que, poder seguir con esta con este servicio, lo cual nos pone a nosotros como medios tradicionales un poco adelante en ese sentido, Exacto. porque todavía no todavía no está ofreciéndose en todo el mundo esta red 5G, que es inminente su llegada directamente, pero no está todavía en todo el mundo, y nosotros tenemos la oportunidad en este momento también de volver a ganar uh -huh. adeptos sí. en, ese, en, en ese mercado ¿no? que está sí. abierto y que estamos eh, precisamente siendo la compañía de mucha gente que está en su casa y que está buscando una opción de información que evidentemente la encuentra en antes del amanecer y sus alrededores. Hasta con el doctor, fíjate.
1: <risa> <risa> Eso es todo, mi querido Farón. Muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo, redes sociales. Igualmente, arroba bajo gabriel
13: en Twitter e Instagram, Farón del espectáculo en Facebook.
1: Perfecto, mi querido Farón, Te mando un fuerte abrazo. Feliz fin de semana. Un abrazo para todos y sigamos intentando ser felices. Así será. Muchísimas gracias, Gabriel Hernández, el faraón del espectáculo, el Pharaoh antes del amanecer. Son las 5 de la mañana con 55 minutos. Hablando de números, las bolsas del mundo, ¿cómo estuvieron este 19 de marzo? Pues Estados Unidos... Pues recuperándose, 0.95% arriba, el Dow Jones, el S&P, .47%, Nasdaq, 2.3%, Alemania, el DAX, más 2%, Reino Unido, 1.4%, Italia, el FTI 2.3%, Europa, el Stock, 600, 2.9%, el Nikkei de Japón sí retrocedió un punto porcentual y la bolsa mexicana de valores también menos 1.1%. Son las 5 de la mañana con 55 minutos. Nos vamos a un breve corte comercial. Nos vamos a la pausa. Al volver le vamos a tener más información antes de despedirnos. Le tengo el reporte vial. La pausa. Ya volvemos. Feel the love go de Franz Ferdinand Muchísimas gracias por continuar con nosotros en MBS Noticias 102.5 Mi nombre es Juan Manuel Jiménez Twitter e Instagram arroba Juanma Pregunta y en Facebook me encuentro con mi nombre Juan Manuel Jiménez Ya hablamos del coronavirus pero hablemos del brote de sarampión Hatsiri Magallanes
2: ¿Qué tal, Juanma? Buenos días. Ante los casos confirmados de sarampión aquí en México, médicos y especialistas alertaron sobre la posibilidad de una epidemia que podría sumarse al problema del COVID-19, ya que las personas podrían infectarse de ambos padecimientos. En entrevista con MBS Noticias, Yetlanesi Vargas, especialista en medicina interna e infectología, señaló que el motivo de estos nuevos brotes es el resultado de la falta del conocimiento de los padres para vacunar a sus hijos. Las autoridades de salud capitalinas han confirmado al momento 25 casos en la Ciudad de México, mismos que surgieron en el reclusorio norte y se diseminó entre menores de edad, por lo que fueron instalados 14 cercos vacunales, mientras que en el Estado de México ya se reporta un caso en el municipio de Catepec. Si tenemos nosotros
14: simultáneamente dos brotes epidémicos, por supuesto que podemos tener individuos que tengan la desfortuna de adquirir dos infecciones simultáneamente.
2: La también profesora en microbiología y parasitología del TEC de Monterrey expuso que el sarampión es altamente transmisible, ya que un solo caso de sarampión puede generar riesgo de transmisión de 12 hasta 18 personas. Por ello, llamó a las autoridades a poner también el foco en este otro problema, ya que se trata de una enfermedad altamente contagiosa. Es
14: una enfermedad altamente contagiosa y sí, las autoridades de salud no se pueden dar el lujo de seleccionar un solo problema de salud para atacar. Sería una tragedia que en un mayor número de casos que se saliera de control, considerando que es totalmente prevenible por vacunación y, por cierto, una vacuna muy barata.
2: Finalmente emitió algunas recomendaciones.
14: El foco en o adultos que verifiquen que de veras tengan inmunidad en contra de la enfermedad. No es tan fácil sugerir la vacunación en los adultos porque, ojo, está contraindicada la vacuna en mujeres embarazadas y en individuos inmunocomprometidos. Entonces, el adulto tendría que cuestionar a su médico y solamente en caso de que tenga indicada la vacuna,
2: aplicar sus vacunas de sarampión. La información que tenemos, buenos días.
1: Muy buenos días, Hatsiri Magallanes. Pues con eso nos vamos, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de esta semana de información. En este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos: Twitter e Instagram, arroba Juanma Pregunta. Facebook, Juan Manuel Jiménez. Nuestro WhatsApp, 55 16 34 53 Dejamos el 102.5, pero.